Y ahora estamos ingresando en el tramo de nuestra entrevista central. Lo habíamos dicho en el arranque del programa, también a través de las redes sociales. Nos está acompañando el, podemos decir, diputado y senador. Tiene doble rol por estos tiempos del Frente Amplio de Asamblea Uruguay, José Carlos Maía, al cual evidentemente le voy a dar las muy buenas tardes y el agradecimiento también por estar del otro lado compartiendo con nosotros la comunicación. José Carlos, el gusto grande de saludarlo. ¿Cómo anda? Bienvenido. Bien, muchas gracias por, 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 la, por la oportunidad de estar en contacto con, con ustedes, con la audiencia, y bueno, eh, con todo gusto para, para bueno, informar eh, y contestar todo lo que se plantea. Efectivamente, hay que aprovechar las oportunidades de poder transmitirle a la gente lo que uno opina sobre cada tema. Exactamente. Hay muchos temas para, para hablar, evidentemente. Vamos a tratar de que nos dé el tiempo lo más posible, ¿no? Pero hace unos días yo eh, estaba escuchando, después releyendo también lo que fue una entrevista ¿no? que le hicieron en M24 a Danilo Astoria, el líder de, de Asamblea Uruguay. Y él decía, eh, no hay punto de comparación con el 2002. Esto es peor, dice, que lo que ocurrió en 2008. Dos, es lo peor que yo he vivido en mi vida y por lo tanto quiero marcar con fuerza, decía Story, lo que significa desde el punto de vista de la sociedad uruguaya. ¿no? Y, y ahí remarcaba que bueno no comparte la forma en que fue encarada esta crisis por parte del gobierno. Para bajarlo a tierra, ¿no? eh, ¿por dónde deberían ir al día de hoy con toda el agua que ha corrido debajo del puente eh, la, las señales que debería dar el gobierno y las medidas que se deberían tomar, considerando que hay un Consejo de Ministros que está por terminar, eh, en un momento como el que estamos viviendo ahora, José Carlos? Bueno, en primer lugar yo creo que el, el énfasis que hace Danilo también tiene que ver no solo con características económicas distintas, porque el Uruguay de, de aquella época no tenía espalda desde el punto de vista económico para, para poder soportar una crisis, Sí, sí hay hoy, pero además está el, el componente, digamos, sanitario, que es el que pone todo muy complicado desde el, desde, digamos, desde el lado de, de la vida de las personas. Y en ese sentido es donde está más, más, este, más complicada la cosa. Y agrego, creo que acá hay dos aspectos. Uno es el estrictamente sanitario, que por un lado uno celebra todo lo que son las vacunas, todo lo que supone la, el poder tener adelante esa, esa, digamos, esa oportunidad en el sentido de dar una respuesta, y por otro lado se lamenta que aquella frase que se largó a fines de marzo de blindar abril no se haya concretado, porque si está, estamos terminando el mes y los casos de contagios siguen siendo muy altos, las muertes lamentablemente también, y estamos en una circunstancia muy complicada en ese sentido, es decir, estamos en, en cuestiones muy pero muy difíciles, muy muy fuertes para, bueno, para, para el país. Y por otro lado, la falta de respuesta en lo económico y en lo social, eso es lo que uno ve como un problema fundamental en todo esto. Esto es un problema grave porque cada vez más gente tiene problemas desde el punto de vista de, de su vida cotidiana para mantener trabajo, para tener trabajo, en fin, todo por ese lado es donde uno ve las cosas muy pero muy complicadas porque tiene dos caras esto, ¿no? Lo sanitario y lo económico social. Eh, José Carlos, los otros días su, su colega de bancada, Mario Vergara, Decía una frase bastante gráfica, ¿no? En momentos de ahorro, decía Vergara, 
eh, en momentos de crisis, perdón, no hay que ahorrar, ¿no? no hay que recortar, no hay que ajustar, ¿no? Eh, y, y otros colegas del Frente Amplio suyos eh, también han marcado más de una oportunidad la necesidad de eso que usted decía, ¿no? De, de, de realmente estar a la altura de las circunstancias en cuanto a lo económico, que en definitiva es lo que muchas veces eh, termina moviendo el resto de la, de la balanza, ¿no? Eh, y en ese sentido plantean bueno, la necesidad de que efectivamente eh, haya un gasto más, más vinculado no tanto a las pequeñas empresas, a, a, a de repente a, 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 bueno, a, a lo que mueve la economía desde lo más chico a lo, a lo mediano, ni que hablar lo grande, sino ya pensado en, dijera Jaime Ross, en el hombre de la calle, ¿no? en, que la, en la gente que la está pasando peor, en el que es cuenta propista, en el que está más complicado. Eh, por ese lado, ¿por dónde tendría que caminar el gobierno? Yo sé que su área específica no es la economía, pero usted está en la discusión del Parlamento y es bien interesante escuchar un punto de vista, ¿no? Bueno, sí, yo creo que, a ver, en primer lugar, lo que hay que hacer y fundamentalmente es este, tener una actitud mucho más proactiva, una actitud que signifique pasar, eh, digamos, a un rol de más Estado, no en el sentido burocrático ni de ocupar espacios que no corresponden, sino fundamentalmente por razones desde el punto de vista económico y social de, un, de reactivación. El empleo no, no cae por, digamos, por derrame, cae fundamentalmente por lo que es y, o debe ser una, una actitud desde el punto de vista del gobierno digamos que, que lidere. Y en ese sentido nosotros creo que podemos sintetizar una y otra cosa en lo que es eh, en la frase del propio presidente, ¿no? que te habla de libertad, eh, digamos, desde el punto de vista la libertad responsable, y, no de, y nosotros le contraponemos el Estado responsable. Cuando te tira el fardo hacia lo privado, hacia lo personal y lo demás, y no se enfatiza lo estatal, corremos riesgos muy importantes. Y es en esa, en esa cuestión en que nosotros no, nos preocupa fundamentalmente cómo está planteado eh, por la gente, porque uno puede tener diferencias de concepción y demás, pero lo que no invertís hoy, lo que no gastas hoy, lo que no se trabaja hoy, efectivamente no se logra este, desarrollar bajo ningún concepto en, en, el, en lo que es la vida de la gente. Y además lo que no se invierte hoy, en el día de mañana, eh, va a ser dificultoso, porque después quedan como las marcas en la sociedad. Y ese es el drama. José Carlos, yo estaba... Eh un poco repasando hoy, y, y me parece que está bueno también hablarlo con usted, esta polémica que se generó en torno a este proyecto del, del gobierno de jornales solidarios. ¿no? Ahora las intendencias están viendo un poco bueno cómo lo, cómo lo administran, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, filosóficamente, el, el, el planteo del gobierno, en base a esto que usted viene diciendo, ¿qué, qué le parece? Yo creo que está bien en el sentido de poder este, dar una respuesta hoy a la gente. Esto es dar una respuesta eh, por lo menos parcial, pequeña, pero respuesta al fin. Eso para nosotros es, es una cosa que, que dentro de un panorama de mucha restricción por parte de la concepción económica de este gobierno hay que apoyar. Lo que esperemos no sea una, una herramienta para acomodar y para, este, digamos, hacer clientelismo, como muchas veces sucede en las intendencias del interior por las administraciones del Partido Nacional y del Partido Colorado. 
que han tenido, digamos, muchas críticas cuando estaban en la oposición, pero a la hora de designar a dedo gente eh, en, sus propios, en sus propias administraciones, eso sucedió y sucedió abundante. Por esa razón nos preocupa y nos preocupa mucho, el, digamos, por un lado que la solución sea rápida, pero por otro lado que no, este, digamos, sea una oportunidad para prácticas clientelares. Claro, que no dé no margen para ese tipo de prácticas de antes. Y claro, porque la necesidad tiene cada hereje y, y en ese sentido que la gente, la, digamos, la, digamos, tiene, yo no le culpo a la gente, que culpó a lo que es el sistema. Y el sistema a veces, cuando vos tenés esa impronta de hacer este un bueno un, un abuso de posición, y eso es lo que nosotros aspiramos a que no suceda, que las reglas, reglas sean claras y que, bueno, sí, se ejecuten las intendencias, pero que, insisto, que esto no sea una cuestión de, digamos, de, de, de abuso desde el punto de vista de la, de, de la administración general. José Carlos, usted es un hombre de canelones y, y bueno, como tal, vive también la realidad de su departamento, ¿no? Este, ¿qué, le, ¿Qué le pareció la solución que encontró el gobierno para atender el tema de las vacunas en canelones? Porque esto parece una discusión que ya está superada, pero en realidad el intendente Orsi tuvo que trancar bastante fuerte con ese tema hasta que llegó una, un principio de solución, al menos. Usted me decía parcial recién. Claro, parcial. Imagínense que Canelones tiene 30 municipios y esos 30 municipios se reparten eh, en todo el territorio. Y acá hubo durante tres semanas, por lo menos cuatro, eh, cinco vacunatorios en todo el departamento. Y al mismo tiempo tenemos una circunstancia muy complicada que es la de tener un, un digamos, un, un departamento que la distribución desde el punto de vista del de transporte y la, digamos y lo que refiere al, al transporte público no tiene una conectividad adecuada y si bien este lunes creo que se llegó a 14 en todo Canelones falta una enorme cantidad y, y este fin de semana hubo este vacunatorios cerrados particularmente el de las piedras estuvo cerrado estuvo parcialmente cerrado también otros vacunatorios en el en el país y eso es una, una cuestión que para nosotros es realmente preocupante. Sí, hay una realidad también que hay una, un compromiso del gobierno de aumentar aún más la cantidad de vacunatorios ¿no? en estos días. Sí, me parece fantástico eso. Eh, sobre todo el punto de vista de la, del poder tener este un, un digamos este un, que haya gente que, que se pueda vacunar acá. A diferencia de lo que decía el presidente de la República, nos faltan este, brazos, faltan vacunas en todo caso y ahora por suerte se ha anunciado que va a haber este, un, un, este, un, un millón de más de vacunas y eso yo creo que es una muy buena cosa y, y la verdad que, que en eso todos tenemos que celebrarlos y ponernos contentos José Carlos, eh, aprovecho la oportunidad porque su fuerte es la educación y usted es un hombre de la educación, viene de allí eh, más allá de la actividad de tanto tiempo y de tanta experiencia en el Parlamento, para consultarlo por esta realidad que está viviendo la, la educación y que está siendo objeto de estudio también por parte de, del Poder Ejecutivo, que se plantea esta posibilidad de volver a una presencialidad parcial, por decirlo de alguna manera, a partir del próximo lunes, en algunas escuelas, se habló de escuelas rurales, se habló 
de la primera infancia como la emergencia a atender lo antes posible y de manera gradual empezar a retornar a la presencialidad. Desde los sindicatos educativos se marca sistemáticamente que las condiciones no están dadas. Yo escuchaba declaraciones, por ejemplo, de la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Olvia Pereira, marcando una preocupación muy fuerte con este, con este tema. Eh, también, inclusive, a nivel de, de, de bueno del sindicato docente ¿no? de secundaria, hay algunos focos de preocupación con respecto a este tema también, aunque parece que secundaria no sería lo, lo inmediato. ¿Cómo está evaluando este tema? A ver, eh, nosotros estamos a favor de la presencialidad porque es una necesidad, es tan urgente lo sanitario como urgente es la, la circunstancia desde el punto de vista de las necesidades sociales para el desarrollo humano, para la perspectiva, para la integración, para lo que supone para las niñas, los niños, los adolescentes y las familias la educación como oportunidad. Ahora bien, eh, tiene que hacerse en condiciones. Esto es, cuando se resolvió empezar el primero de marzo, nosotros dijimos que se había perdido un tiempo muy importante por los meses de octubre, noviembre, diciembre, sabiendo que el año siguiente también iba a haber pandemia, para, eh, digamos, tener un, la cantidad de locales adecuados, con grupos reducidos, con funcionarios en cantidad suficiente y demás. Eso no se hizo. En febrero había un déficit de 500 locales, según la propia administración, y eso está en versión taquigráfica de la Comisión de Educación. Y bueno, al poco tiempo, por razones sanitarias que uno entiende y comparte, tuvo que, digamos, eh, frenarse la, la asistencia a la, a la educación. Espero que estos meses, que han pasado, o sea, estas semanas, haya servido que para lo que no se hizo hacia el primero de marzo, efectivamente se haya hecho eh, en todo el territorio, o sobre todo en el área metropolitana, porque vos no podés meter, hablando pronto y mal, la misma cantidad de estudiantes con aulas que muchas veces no tienen la ventilación que tienen que tener, porque bueno, sigue siendo un problema el tema este de la este digamos de la movilidad, de la circulación y demás, tienen que tener determinadas características. Y se había dejado mucho librado las acciones de los directores, de los liceos, y no mucho más. Bueno, ahora tuvieron tiempo para hacerlo, ojalá lo hayan hecho, y el plan de empezar de lo rural al urbano por una cuestión de densidad de población es compartible, pero nos preocupa mucho la brecha que se puede estar profundizando entre la educación pública y la privada, porque la educación pública eh, esté no haciendo todas las cosas que debería hacer, tanto en la asistencia, en la conectividad, el seguimiento docente, como, insisto, los pasos necesarios para cuando tengamos ahora, ojalá lo más rápido que se pueda, porque hay un 70% de docentes que ya se han vacunado con las dos dosis, las clases eh, de retorno, no es solo volver al aula, sino también que éstas estén en condiciones para tener una sostenibilidad en el resto del año. Claro. José Carlos, ustedes tienen en, como, como oposición y allí en el Parlamento, ¿tienen más o menos estudiado eh, el nivel de, de debe, por decirlo de alguna manera, que tiene la, la educación pública para con sus estudiantes? Porque yo, de las veces que he hecho entrevistas con las autoridades de la NEP, Nunca me termina de quedar claro cómo la NEP logra sortear las dificultades de los alumnos que no tienen condiciones de infraestructura en su casa para poder estudiar a distancia o que directamente van desertando. A mí nunca me termina de quedar claro eso. Y usted hablaba recién de esa brecha 
que se puede llegar a hacer o que se está haciendo en paralelo a la, a la brecha educación rural, educación urbana, con esta realidad entre la educación pública y la educación privada, ¿no? Hasta ahora no, no se han presentado números certeros. Eh, ¿Tiene la ANEP la infraestructura suficiente como para determinar, digamos, la, la continuidad o no de los estudiantes? ¿Qué quiero decir con esto? El principal problema que tú puedes tener es, digamos, que los estudiantes se salgan del sistema, es decir, se vayan a, a, sus, este, a sus casas y, no, y, no, y se salgan del sistema educativo. El segundo es la calidad de la educación que se brinda. Y el tercero, bien vinculado a esto, obviamente, son los resultados educativos. Eh, en el primer punto, eh, yo creo que no se han desarrollado las herramientas suficientes para cuantificar y, este, y tener claro cuál ha sido el nivel de deserción, cuál ha sido el nivel exacto de llegada a los estudiantes. Hay números muy genéricos que eh, creo que no reflejan la, la, la calidad que debe tener la educación. Por ejemplo, eh, que haya cantidad de conectados puede ser algo interesante y está bien, pero la calidad de la, del resultado educativo es, es, lo, es lo más difícil de, que tenemos en, por delante y la, y, la, digamos, y la pérdida de la misma. Ahí hay un problema muy, muy importante y para nosotros eso es realmente un problema grave y en ese sentido estamos viendo con, con determinada angustia cómo pudiéndose desarrollar otras acciones todavía se está, digamos, sin un rumbo cierto, sin un paso firme y con algún grado de improvisación importante. José Carlos, eh, hay un tema para aprovechar estos minutos que nos quedan, que, que también es ineludible ¿no? en el marco de, de la discusión política y que siempre es interesante hablar con usted y que de hecho ya lo habíamos hablado en otras oportunidades cuando hemos estado compartiendo los micrófonos de la, de la radio. Me estoy refiriendo a la realidad interna que vive el, el Frente Amplio y me estoy refiriendo también a algo que no es menor, el rol del Frente Amplio como oposición y también el rol del Frente Amplio, o mejor dicho, el, la calidad del vínculo ¿no? entre el Frente Amplio como fuerza política y sus dirigentes y el gobierno y particularmente el presidente de la República, partiendo de la base además de que tenemos un gobierno con un excesivo peso de la figura presidencial por sobre el resto de los integrantes de, del elenco. ¿no? Entonces el, el vínculo con el presidente termina siendo algo efectivamente muy pero muy importante. Capaz que arranquemos por la interna. ¿Cómo está la interna del Frente Amplio después de cosas que han ocurrido en estas últimas semanas? ¿no? Bueno, dos, dos este, valoraciones. La primera, están dificultades porque bueno, todavía no ha tomado fuerza y definición el proceso de autocrítica y de balance de lo que ha venido sucediendo con el Frente Amplio en todo este tiempo y eso para nosotros es... Es bien, es, es bien importante analizarlo porque, bueno, eh, hemos perdido elecciones nacionales finalmente por un digamos por 180.000 votos aproximadamente en octubre y después por 30.000, es decir, se recuperaron 150 y en las elecciones departamentales 
el Frente ha perdido tres intendencias, por lo tanto hay que mirar hacia adentro, hay que analizar las causas, que obviamente no, no, no es una sola, son múltiples y, y bueno, habrá que profundizar en la materia y eso está en camino. Y la parte que tiene, bueno, y obviamente los últimos hechos públicos, como ustedes ya conocen, con la salida del secretario político y demás, han sido, digamos, situaciones complejas. Pero también es cierto que el Frente Amplio es el partido político que tiene mayor vigor interno en su funcionamiento. A ver, eh, el sábado pasado tuvimos un plenario nacional con cerca de 170 personas conectadas y actuando durante muchas horas, que produjo un documento importante y, y, a, y hubo avances en el análisis. El 22 de mayo hay otro plenario nacional que está, nos estaremos acercando a los temas vinculados al balance y la perspectiva que estamos diciendo. En julio, luego que se cierre eh, la fecha de las eh, que tenemos para alcanzar el número suficiente de firmas para la ley de urgente consideración para que se vaya referéndum, habrá un plenario también de evaluación de coyuntura y de cierre de esa etapa. Luego, el 25 de agosto, las elecciones que son eh, clásicas ya en el Frente Amplio y vamos a cerrar el año con eh, elecciones internas y con Congreso, siempre claro, dependiendo de una buena evolución del país en materia, digamos, de pandemia. Ahora, no usted, decía, usted decía recién... Que haya ¿no? otro partido que sí. funcione así claro. en el Uruguay, usted... es decir, que tenga ese nivel de actividad. Sí, sí. No, no, le decía, usted, usted resalta el vigor de, del Frente Amplio, la vida política que tiene el partido en este momento. Usted resalta el hecho que es absolutamente incontrastable, ¿no? De que el Frente Amplio es la principal fuerza política en el Uruguay. Eso también es una realidad objetiva que no se puede decir que no sea que no sea así, más allá de que ahora le toque estar en la oposición. No es menos cierto que el gobierno, y usted lo sabe mejor que yo, desgasta cualquier partido político, ¿no? Le pasó el Frente Amplio en su momento, ahora le está pasando a la coalición multicolor, de alguna manera, ¿no? Pero... Eh, en ese marco de, de, de cosas buenas que usted destaca, más allá del momento de dificultades internas que tiene el partido político y de esa deuda de terminar de procesar eh, ese, ese proceso de la autocrítica ¿no? después de lo que pasó, ¿el Frente Amplio está a la altura de su rol de partido de oposición o está cometiendo errores en ese mensaje político también que está dando a nivel nacional como fuerza de oposición? Seguramente errores se están cometiendo, eso es un también los hemos cometido y creo que es parte del proceso que se da no solo de balance y de reacomodar al frente en este rol, porque no era lo mismo ser oposición cuando nunca habíamos sido gobierno, que ahora que lo vemos, que ya lo fuimos durante 15 años, sino también de otro aspecto que yo creo que, que, es, que es importante tener en cuenta, que es el, digamos, la, el proceso de renovación que tiene el Frente en materia generacional, en materia de, de cuadros políticos, que también se está procesando simultáneamente a lo que estamos hablando. Y eso supone reacomodos, supone realineamientos, supone digamos todos los procesos de transición de, de estas características, eh, tiene luces y sombras, y eh, digamos, marchas hacia adelante, retrocesos. Lo importante por lo menos de lo personal, es que los procesos no te conduzcan a vos y que se vayan generando hechos que después tengas que salir atrás de ellos siempre. A veces pasa, pero no debe ser siempre. Y creo que es muy importante que en ese sentido 
o Frente Amplio, eh, digamos, llevemos adelante. Eh, nos tenemos que hacer, digamos, una autocrítica que nos permita tener eh, una dirección que conduzca el proceso político eh, jerarquizando, por supuesto, liderazgos, ideas y propuestas, pero logrando un trabajo de equipo. Y eso creo que, que es lo que, que bueno, que que es el desafío para adelante. José Carlos, en ese marco, ¿cómo, cómo está observando la, la tarea de la presidencia del Frente Amplio? Ayer lo hablábamos con, con el politólogo Andrés Rayo, ¿no? Este, de alguna manera da la sensación de que el propio presidente de la República va y pasea ¿no? a la presidencia del Frente Amplio y habla directamente con los intendentes, con los cargos ejecutivos, en este caso de tres departamentos de los 19 de, del país. Eh, como que no hay un, un vínculo demasiado fluido a nivel institucional, ¿no? De la fuerza de oposición con el gobierno. Ahí voy a la tercera parte de la pregunta que yo hacía al principio, ¿no? Sí, pero creo que ahí lo que hay también es una estrategia expresa de, del gobierno y de algunos actores de gobierno de profundizar la grieta y de buscar aislar al, al Frente Amplio y a la oposición. Eh, a ver... Uno puede tener acuerdos o desacuerdos, por ejemplo, en materia tarif eh, tributaria. Cuando este gobierno de la calle Pou se comprometió, y está grabado dicho, a no subir impuestos, lo primero que hizo fue aumentar las tarifas públicas por encima del IPC y aumentar en dos puntos el IVA en las compras por tarjetas electrónicas al, elim al eliminarse por esa decisión, en vez de cuatro, como había antes, en forma electrónica, y dos. Por lo tanto... Si sí, es un ajuste digamos, tributario. En eso uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero cuando viene una pandemia que se da con las características que tiene, con muertes, con contagios, con destrucción del aparato productivo, con 6.000 empresas que cierran, con enorme cantidad de empleados, subempleados, en fin, con todo lo que está pasando, se debió haber tenido una concepción nacional. Es decir, eh, tomar esa oportunidad como país con la celeste y no con la camiseta de cada quien. Sin embargo, el presidente y el gobierno toman una opción de mucho más corte político partidario y de buscar aislar al, a la oposición que de tener eso. Entonces yo creo que hay eso, esa jugada está hecha por una cuestión de, de especulación política, de bueno, eh, preservamos la brecha para que las cosas queden así. Y eso, digamos, no es bueno para la sociedad, no es bueno para el sistema político y ha sido la decisión que parte de esas esferas. Es una especie de ninguneo de la oposición. Ustedes recuerden que, por ejemplo, eh, la Comisión para los Temas COVID, el Frente Amplio, la, la planteó en noviembre. Antes de eso, en marzo del año pasado, le hicimos una propuesta muy amplia en materia de propuestas sanitarias, económicas y sociales que ni siquiera se contestó. Entonces, hay circunstancias que tenemos que, que analizar y considerar y, y creo que pasan por ese lado. Está saludando a, al diputado Maía Héctor Álvarez que está escuchando la radio a través de YouTube y dice muy bien Maía. También ahí Rodrigo Villa que está saludando y bueno, eh, haciéndonos saber que está escuchando la radio, el abrazo grande para todos. En el marco de esto que usted me estaba comentando, José Carlos, eh, ¿se equivocó Miranda el otro día cuando habló de, de política barata? O, o, o de lo contrario le cambio la pregunta. ¿Qué política está llevando el gobierno para usted? En base a todo esto que usted me venía comentando. Quizás yo no hubiese elegido la misma frase, pero Javier Miranda expresó 
lo que está sucediendo desde el punto de vista de las políticas públicas. Es notorio que, el, por ejemplo, el gobierno no quiere reducir la, digamos, la movilidad en la población porque entiende que bueno eh, se tiene como hace para que el sector privado, para que el almacenero, el, digamos, el pisero y demás este, de, no dejen de tener eh, todo lo que supone este, depende de sus ingresos. Y bueno, y uno lo entiende, pero lo que pasa es que no quieren tener recursos que les permitiríamos poner recursos desde el Estado. Y a su vez, eh, cuando se niega a llevar una idea, una propuesta de llevar, por ejemplo, eh, inversión en infraestructura para reactivar la economía o cuestiones de esa índole, eh, estamos viendo que no, no quiere a, a ampliar recursos. Tomo algunas ideas del que señaló públicamente el, el senador Vergara. Es decir, cuando se habla de 900 millones, en realidad lo que se pone en esa cifra es lo que se está gastando en vacunas y en cuestiones sanitarias, no en apoyo económico y social a, a la población y al desarrollo productivo. Por lo tanto, para nosotros es, es bien importante que, que quede claro que acá lo que hay es una política que desde el punto de vista eh, digamos, económico y financiero que está en función de la línea ideológica que tiene este gobierno. Es un gobierno neoliberal de base herrero ruralista y por lo tanto eh, aplica un modelo que privilegia lo privado sobre lo público y la reducción del Estado como tal. Y eso lo hemos escuchado a través de distintos actores y lo vemos sobre todo a través de las decisiones de gobierno. Eso se expresa en lo presupuestal y se expresa en una cantidad de términos. Entonces, podrá haber gustado o no lo que dijo Javier, pero efectivamente lo que sucede es esto. Hay una política de recorte que influye en la calidad de la gente y en la no reactivación de la economía uruguaya. Me estoy quedando sin tiempo, pero tengo que volver a la, a la interna de manera obligada, ¿no? Y en este marco de proceso que está haciendo el Frente Amplio, entre otras cosas, de cara a una futura elección de nuevas autoridades, José Carlos. Eh, Asamblea Uruguay, ¿a qué se inclina? ¿A qué tipo de conducción? No digo nombres, porque hablar de nombres ahora es, me parece que no... Eh, sabemos que no va a haber una respuesta, pero ¿a qué tipo de conducción se inclina Asamblea Uruguay? ¿Qué va a impulsar para lograr algunos cambios hacia la interna del Frente Amplio? Bueno, eh, primero lo que vamos a tratar nosotros de llevar adelante es una propuesta que, que conduzca al Frente Amplio, ojalá algunos cambios eh, en su estructura, en su trabajo. No queremos atar mañana el apoyo eh, a una futura candidatura a la presidencia del Frente Amplio exclusivamente a la persona, sino a las propuestas que se hagan. Y en ese sentido estamos un poco, este, digamos, tempranos. Eh, digamos, no, 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 no hay elementos todavía para señalar efectivamente eh, este punto. Y por otro lado, estamos también en una, en una cuestión muy importante que es la de tener un, un frente amplio que requiere cambios, que requiere transformaciones, que requiere actualización ideológica, programática, y, en esa, y, y esa es una cuestión para nosotros muy importante. Eh, lo colectivo, claro, ya existe un secretariado que tiene que funcionar bien, pero nosotros creemos que el proceso de elecciones internas, de democratización de la fuerza política, de elección de las autoridades por los propios Frente Amplistas, es un proceso que ya está instalado, que le hace bien al Frente Amplio y que hay que seguir trabajando con él. 
Diputado José Carlos Maía, yo le quiero agradecer mucho estos minutos aquí en, en Fuerte y Claro. Como usted ya lo sabe, hay puerta y micrófono abierto para, para volver a hablar en cualquier momento porque siempre hay temas interesantes y seguramente varias de estas cuestiones nos van a seguir convocando ya en los próximos días. Así que simplemente un hasta luego. Vamos a volver a hablar en cualquier momento, pero gracias por haberse sacado estos minutos para, para conversar con nosotros como siempre y volvemos a conversar en cualquier momento. ¿eh? No, gracias a ustedes por la oportunidad. Para mí es un gran gusto estar en contacto, hablar de todos estos temas. Y bueno, eh, eh, estamos siempre al firme y tratando de, de decir lo que uno piensa sin ningún tipo de, de restricciones. Le mando un fuerte abrazo.